0: 生生不息，繁荣昌盛，天佑台湾。希望未来的五年，台湾真能够平安度过习近平即将越来越疯狂的一个年代。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小订单按赞、分享和订阅。谢谢大家。为什么我这个时候讲的有点沉重呢？因为看起来从中共中央政治局8月30号发出的一个通告来讲。习近平真的已经迫不及待了，而迫不及待之下，中共中央正式的宣布，十月十六号，中共中央二十大即将举行。而目前的预估来讲，习近平会达到他一直想要的第三次登基，然后打破中国中中央邓小平的祖训，可能有了第三任，所以一个终身领导制这种类地制的形态。会即将诞生，而在这个情况之下，为什么会要觉的非常担忧呢？是第一个情况，过去像这个什么二十大、十九大，中共的这个所谓的这种几十大决定未来领导人这样的一个状况呢，通常是十月底或者十一月初，而习近平在北戴河之后迫不及待的就提前到前面，第一个代表着他现在认为他还足以掌握一切。所以怕夜长梦多。那第二个是，虽然有人看到说李克强可能要反扑，李克强想要跟他对抗，可是以中共中央这个明快的定下来，代表着李克强最后顶多是因为他比习近平小半岁，也许还留在中共中央政治局常委，但是他的权力即将会移掉。而移掉之后，李克强最后的下场，顶多不是裸退，就是到了。全国人大，但是全国人大，说实话，那就是个橡皮印章，根本是空的。然后再过来呢，谁能接李克强呢？目前来看的呢，有所谓的汪洋，有所谓的胡春华这些人物，说实话，他们的分量和资历，还有整个实质的历练都不足，看李克强相比，跟朱镕基、跟温家宝可是远差一截，所以很可以看出来，他们都只是。将来，习近平的一个执行的跑腿的，所以习近平掌握一切这个大事是定的。但是，习近平掌握一切大事之后，我们知道说，任何一个终身领导制这种内地制，一定要创造神话。但是，习近平能够拿出什么神话，告诉中国人民，他真的就是奉天承运，所以得到了这个位置呢？很难。首先，他们的疫情，他的一个动态清零搞到现在。还是压不下来。现在三十几个行政区里面有三十一个地方还是继续有疫情，甚至为了十月十六号，北京周边的四百万人竟然发明了一个叫做“护城河安保”。在北京周边的话，要么不是静默管理，就是所有的交通都封住，除了医疗和医院之外，丧事不减办，喜事不缓办，红事。就是这些事情呢，做缓慢，然后这个情况之下，限制人民的生活，不准出动，或者是48小时或72小时继续做核酸检验，所以疫情还是控制不住。而整个长鱼米之乡，从长江流域一直到青藏高原，那个是九河发源地，发生了缺水，所以三峡大坝这种的账目水电站都发不出电来了，电都不够了，所以。只有缺电，然后呢，整个这两三年呢，习近平强势的管控监控之下，美商很欧商百分之五十以上都觉得应该离开中国了。然后这几年一千一百万中国新生的留学生、新生的毕业生、专校高校毕业生，工作失业率越来越高。在我们那个彭博社有报道，一个在北京毕业的优等的资优资优生。毕业后三百天才能找到工作，整个社会动荡不安。而这种动荡背后，习近平怎么去做事情，怎么找到一个方向，为他的新的登基做一个表现呢？这个时候，有一个人其实看得很清楚，那个人叫做拜登。拜登在八月二十五号，在整个美国的民主党全国委员会的时候，美国的媒体报道，拜登讲了一段，让很多人觉得。心情沉重的一句话，拜登是说，目前全世界其实是拜登最有资格去分析习近平，为什么呢？因为在全世界目前的所有领导人里面，只有拜登是跟习近平在过去十二年内有七十八小时，足足加起来七十八小时面对面，至少亲自谈过话，亲自观察过他。然后拜登讲说，他的结论是，他认为习近平和整个中国对于中国未来要走向哪里，充满了高度的不确定。拜登说，习近平不知道中国未来该往哪里走，那要就算找个方向，要如何走下去，习近平都没有知道，都没有答案。那没有知道、没有答案之下呢，怎么办？整个中国人也是在这个情况之下，因为他们又没办法去制衡习近平，甚至谏言习近平，所以整个中国和习近平都是一个高度不确定。可是这个高度不确定之下，开始你会看到日本、欧洲、美国都非常担心一件事情，因为这个时候就是最容易的解决对于这种集权政策，战争就是和平，所以。日经新闻就分析了习近平在十月十六号之后，亚太地区有六个地方都会成为未来世界上热战的核心。第一个地方当然就是台湾海峡，因为台湾海峡拿下台湾或是威胁台湾，变成是习近平在未来五年之内交出说他之所以得以该应该连任，应该可以终身领导的攻击。对台海这边的情势真的会越来越紧张，因为在这种情况之下，不是那些专家、战略专家用理性分析，一个侵略者如果完全有理性，普丁就不会入侵乌克兰。对我们台湾准备好了吗？这才是我们要去注意的事情。而在这个情况里面，你就会发现美国比台湾更关切，所以我们其实要去质问我们的三军统帅。我们的参谋本部，你们除了喊喊抗中保台之外，你们有像美国一样做好准备吗？为什么要特别讲美国呢？我们知道说这几天上个礼拜，大家会觉得很受不了的是，金门被中国的无人机不断的骚扰，不断的骚扰之后呢，我们没有作为，我们只能让阿兵哥拿石头去打无人机，多丢脸啊！干脆向整个乌克兰的老太太拿个烟花罐罐好不好？我们是怎么样处理？我们中科院2019年就已经有电脑电池的干扰，让蚊子直接掉下来。我们有六指鸥的无人机可以直接上去捕捉这个无人机，让它不再骚扰。甚至于我们还有一千多台民间厂商的无人机都已经到乌克兰那边去协助乌克兰反抗侵略。我们的军方，我们的阿兵哥，我们的士官兵，竟然只能丢石头或丢信号弹，这真的让大家觉得守土有责真的很丢脸。而且更丢脸的是什么？ 8月29号，美国的国安会顾问科比在媒体询问到这件事情的时候，他的说法是说，关于攻击无人机是不是跟所谓的攻击共建不断的骚扰，创造灰色地带。改变台海附近的新现状，他还没有看到完整的报告，但是美国是不能接受的。只有他讲了这句话之后， 8月30号，我们的三军统帅，我们的国防部才终于下令开了第一枪，不是很丢脸吗？无人机骚扰，比如说以色列在今年的3月8号直接的公布了 F 3 5他们早就取得了，而他们的 F 3 5看国土有责。守土有责，大炮打销量，我都要做做给你看。他们是说，他们的 F 3 5取得之后，第一次出战是伊朗从一个整个以色列的西部和西南，透过外面的绕进来两架无人机，以色列就是出动了 F 3 5最顶尖的飞机把你给打下来，公告周知，我是寸土不让。而伊朗呢，也曾经掳获。三架美国的无人机公开的展览，美国也不敢讲话，因为你真的就是侵犯领空了嘛。所以，如果连伊朗、以色列都做这种事情，我们到了三十号，美国讲话之后，你会觉得真的很担心。我们除了抗中跑台，天天嘴巴讲的很硬，有做准备吗？然后另外一个状况，就算准备的时候，你只是随便嚷嚷，还是有像美国一样那么的去务实的思考。为什么要讲这件事？因为就在整个八月四号到八月八七号这间时间，我们知道整个共军又在台湾做成了十一次飞弹的试射，而且呢战机战舰不断的侵扰。最重要的是，习近平真的有可能要打台湾，是他的人事安排。在八月二十几号的时候，正式公布了他的一个。东部战区海区司令叫做王仲才，而王仲才上一个工作是海警船的海警局局长，也就是到时候他们的大量的海警船跟着海军会结合在一起，持续的渡过台湾海峡进行骚扰。再过来呢，其实中共东部战区海军的副司令，他叫做王宏礼，而王宏礼从军三十几年，就是专门帮中共。做潜水艇，它是潜水艇系统出身的，而共军有三十几、六十几辆的潜水艇。如果这个时候又以海军潜水艇为主力，所以除了我们上面看到的无人机、战机、战舰之外，水底下的潜水艇封锁我们的基隆港、高雄港、做营，那我们台湾没有物资、没有人员，怎么去处理？我们有做准备吗？而他们的整个。东部战区新的一个政委叫做梅文，而梅文就是辽宁号的政委直接升过来，所以习近平想打台湾，想做准备都很多了。而在这次军演的时候，就让美国看到了一个切香肠的方式。他的战舰万吨大驱过了台海中线，开始逼近离我们的二十四海里。那我们当然也用我们的基德舰啊，成功级啊什么的船去跟他做对峙，可是。这是切香肠，这个就叫做灰色地带，慢慢的去破坏。如果他越过台海东线，到了2十四海里，万吨大区，他们的动五4动五5都万吨以上，我们最大的基德舰只有 4,000 多吨，现在是不祥出事，所以在这边对峙。但是如果这个模式，而且他们的战舰，我们的船舰只有二三十艘，他们的战舰有300到400艘，这一次是2十四海里，下次18海里。下次十二海里，在那条线上里面，我们是不是就变成台湾海峡？真的就已经不再是我们畅行无阻了呢？这个时候我们该怎么办？所以，我们这时候就只有一些人会讲说：台湾赶快买军舰呐、啊，台湾赶快做一些大船呐、啊。开玩笑，如果我们这有这么好的能力，立刻可以做一些大船的能力，台湾的工业能力，台湾的工业水准。台湾虽然是游艇王国，但是游艇那种小小的。游艇是玻璃纤维，跟这个战舰还有里面的战管系统不一样。我们现在正在努力的做潜水艇，你该怎么办？你们有没有看到？我们天天讲抗中保台的参军参谋本部那一些，他天天所谓的挺民进党政府的战略专家，只会说我们赶快去买一点军舰，我们赶快去做军舰。开玩笑，军舰这么好做？那也不会是全世界海全是国力的象征这样一个事情，而这个时候你就看到美国怎么样了？拜登上来之后，给了我们几次军售，大家都觉得拜登很小气，就是一些几亿元，然后什么系统提升、信头整合。突然之间，在八月二十几号的时候，白宫主动的说会卖给我们十一亿美元，而且是实质的武器。这武器里面有什么呢？六十枚的空对舰鱼叉飞弹，一百枚响尾蛇飞弹 ，AIM 九 S b l o c k Two， 一百枚。你这个中心你就看到说，美国对于怎么让台湾面对困难，五角大下思考的，竟然比我们那些天天嘴巴讲抗中保台该负责的人还清楚。为什么是这样子呢？刚刚就讲了，他们有的是万吨大驱。而万丈山却不断的逼，我们现在又不可能立刻就有。它是 8,000 吨，我们就有 4,000 吨；它是1万吨，我们也就 4,000 吨。而且这 4,000 吨以上的船就有四五艘，我们怎么去对抗？所以呢，他就给你了。全世界目前就我们台湾是拥有可以从 F 1 6上直接发射空对舰的鱼叉反舰飞弹。意给我们60枚是什么？加上我们先前就有几十枚，意思就是。我们其实立刻做重整海军是不行，但是只要他真的从12海里在越线一步的时候，我们不是靠海军去处理，怎么守土有责 ？F 1 6一上来一颗，直接把你打掉，这才叫做保卫台湾。而我们从这次的一个状况里面，也会看到共建来的时候，它还有歼十、歼十6歼十1一路的半飞，而在半飞里面呢，我们的战机。虽然有数百招，他们这个二代战机六七百招，可是你真的要去像这缠斗，我们还是受损。所以怎么办呢 a m 9s Block Two 是美军现在正在服役中最主要的空战武器，它是称为是史上到目前最强的空对空短程飞弹。而这个里面呢，它 Block One 呢？实战经验就是二零一五年，土耳其就是用 A M 9 S 直接把整个一苏联俄罗斯入侵土耳其领空十七秒，苏凯二十自给击落。它的特性在哪里？它的特性是它打出去之后叫做三百六十度全方位。我们知道过去的时候战机对战机，我打的时候我飞在这边呢，我要调整机我机的飞位置对准之后是。飞弹打出去，但是 A M 九 S Black Two 呢？它做的准备是，它是先打出去之后，再透过 A P G 8 3 F 16V 上面的雷达导引转向，而且可以快速的转90度，立刻的攻击目标。所以甚至于战机不用去铺路，它的攻击系统飞弹打出去之后绝对转弯，所以你在侧方或后方都可以去打。美国就立刻给我们做了这些准备。接下来的力在整个状况之后，出动了两架提康特罗加，这个战斗神盾级巡洋舰通过台湾海峡。我们知道说美国最近已经出动了很多的船舰通过台湾海峡，可是差别在于，伯克级是驱逐舰是驱先驱，而美国在航空母舰的战斗群编队里面，提康特罗加叫做护卫舰，它上面是有比伯克级更多直接垂直发射的防空飞弹和各式飞弹，它是平常是在保护航空母舰的，所以是航空母舰护卫舰一次出动两艘提纲罗加直接穿越台海，跟过去的时候是伯克级或者带着海警船，那已经不是宣示意义，而是说有一天它如果护卫舰都会经过台海，航空母舰也会通过台海。所以，美国其实在做这些军售，拜登在做这些状况的时候，就是因为他知道习近平不知道他的未来会做什么，但是不知道之后又一定要做什么。对，拜登帮我们想了很多，做了很多的准备。而这个情况之下，卖给我们，主动的给我们这些武器，给我们这些训练。但是我们要问了：如果连美国都在帮我们考虑，连美国都在帮我们焦急，但是我们的政府呢？难道？连一个无人机你都不敢打下来，难道面对这些状况的时候，你只会扯一贴嘴皮？怎么赶快做金券，赶快做这些，把它当成是选举上打击对手的提款机？你真的能够保卫台湾吗？我真的在这边讲说，现在台湾的局面不是像我们想象的这么的平稳。美国会是保卫我们，但是我们真的有像乌克兰一样决心保卫自己？而且真的有那种天天在思考，如果习近平发狂，我们应该怎么办的这样的中央的国安团队吗？因为我们的国安局长最近忙着他的论文，所所以我们真的有点担心，谢了，姜。